0: Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Edital Drive e esse é o Drivecast. Um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. E antes de a gente começar esse bate-papo com o Léo, que é o diretor de engenharia da Kawacheri, que vai nos contar aí toda a lógica de como funciona o um lançamento... Uh, são perguntas aí que eu fiz para ele que eu realmente tinha muita curiosidade há muito tempo e que eu imagino que todo mundo que gosta de carro deve ter esse tipo de curiosidade. Vamos para alguns avisos importantes aí para você que está chegando no Drivecast. Se você tem interesse em fazer parte de uma transformação no setor automotivo brasileiro, mande o seu currículo para victor@digitaldrive.com.br Se você está buscando o melhor negócio para o seu carro zero quilômetro, inscreva-se no link da descrição desse episódio para ter a chance de ser selecionado para um atendimento personalizado gratuito em que você vai receber propostas dos modelos que mais combinam com você e ainda ter acesso a um atendimento especializado, um atendimento que vai te ajudar a saber qual que é a proposta aí que mais se encaixa no teu perfil, qual que é o carro que mais combina contigo. Tudo isso aí tendo muita transparência, ou seja, uma jornada de compra infinitas vezes melhor. E se você é uma concessionária e está nos ouvindo hoje, guarde bem esse nome, Digital Drive. Será a melhor forma de você se adaptar à economia digital, garantindo eficiência para suas vendas. Em breve, você vai poder ofertar para compradores com alto potencial de fechamento, em poucos segundos, mostrando que é bom de negócio. E, principalmente, vai poder oferecer uma experiência diferenciada de compra na sua loja, adaptada às expectativas dos compradores de hoje. E por último, pessoal, não deixem de me seguir lá no arroba Victor Piccoli, porque lá é onde acontecem os comunicados mais importantes, é lá onde a gente abre vagas para o nosso grupo do WhatsApp, é lá onde a gente coloca uh, a lista de ajuda VIP, onde a gente coloca todas as uh, oportunidades que estão acontecendo nesse momento. Beleza? Então te aguardo lá e vamos então para a entrevista agora. Bom pessoal, estou aqui então com o Leonardo Lukács, que é o diretor-geral de engenharia da Caoa e da Caoa Cherry. Léo, muito obrigado aí pelo teu tempo, na tua disposição em bater um papo com a gente. Fico bem feliz aí em falar com alguém com a experiência que tem com tantos modelos aí do mercado.
1: Vitor, obrigado pelo, pelo papo, o prazer é totalmente nosso.
0: Show de bola. Léo, então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que, que explica aquela sensação de empurrão do câmbio CVT né, no, no CVT 9, marchas, do Arizo 6 por exemplo, que é uma sensação boa, que o pessoal sente que pela primeira vez aí, o câmbio CVT ele te oferece um pouco de esportividade né, porque em outras marcas
1: a gente tem uma sensação de monotonia um pouquinho maior a gente quando fez esse, esse pacote de colocar o motor 1.5 com o CVT 25 ele foi, foi um pacote que deu muito certo, porque você tem que adaptar motor de transmissão para o consumidor local, ou seja, para jeito de dirigir do, do brasileiro. Como a gente tem que atender metas de eficiência, eu preciso de um motor com menor cilindrada. Para isso, eu preciso focar muito no torque. O torque é o que realmente movimenta o carro. Uhum. Então, a gente tem a gente tem desenvolvimento de mais de ano para conseguir fazer esse power matching, que é essa esse casamento, tanto da transmissão quanto, quanto do motor. E no caso da CVT25, em, em particular, foi muito isso. O mapa de pedal e curva de torque, porque eu queria dar o máximo de torque possível que a pessoa perdesse aquela reticência que você tem com o com CVT, que ele, é, ele demora um pouco para responder. Uhum. Esse primeiro launch Ela, ela é muito, muito complicado a gente tirar, uhum. mas foi, foi trabalho de engenharia, puro trabalho de engenharia.
0: Muito legal. E eu ouvi já falar que existe uma diferença inclusive de agressividade do câmbio CVT aqui no Brasil, para
1: o modelo com câmbio CVT
0: que é vendido lá na China, certo?
1: Você tem você tem padrões de, de atividade diferentes. O consumidor chinês não é o mesmo que o brasileiro. O brasileiro gosta de uma, de uma pegada um pouco mais agressiva. Aham. Ele gosta de sentir mais o carro. Na China, eles gostam de algo um, um pouco mais... A gente chama de subdued, um pouco mais tranquilo. Uhum. Então, é, se eu simplesmente pegasse o carro chinês e lançasse aqui, Ia ter gente que ia gostar, claro que ia. mas ia ter gente que não ia gostar. Então a gente preferiu achar um compromisso entre algo que é, pode ser considerado fraco e algo que já permite uma resposta melhor. Ou seja,
0: ele anda um pouquinho mais aqui, mesmo tendo o mesmo motor da China.
1: A sensação de performance, sim. Os números ah, você vai ver que são praticamente os mesmos. Ah, legal. Mas como a curva é diferente, você sente que o carro performa bem. E é preciso sacrificar um pouco do
0: consumo para ter esse tipo
1: de sensação? Você tem os dois lados, né? O modo Sport, você sacrifica um pouco Sim. e você tem mais performance. Sim. O modo Eco, você ainda tem essa performance boa e você controla um pouco mais o consumo.
0: Legal. Bom, a segunda pergunta que me questiona bastante no YouTube, quando eu testo os carros e tudo mais, é com relação à confiança nos carros chineses. Vocês estão desempenhando esse papel muito bem, porque o avanço de marketing de vocês é extremamente notável, a gente tem visto isso. Mas o que, que tem sido feito para conquistar essa confiança do brasileiro uh, com relação à durabilidade dos carros chineses?
1: O Arrezo 6 Pro ele é o nosso nosso décimo lançamento. no carro, décimo se a gente contar quando a gente mudou a transmissão do Arrezo 5 de CVT19 para CVT25. E em todo carro a gente segue o mesmo princípio. A gente tem testes de validação e desenvolvimento aqui no Brasil. Por que, por que eu digo isso? Toda a parte de Flexio, ou E100, e27 é feito pelo nosso time de engenharia aqui no Brasil. A gente tem suporte da China, é claro, Sim. mas é tudo feito em Anápolis, no nosso laboratório. Então, eu tenho mais de mil horas de teste em bancada Caraca. de motor. Eu tenho testes de durabilidade em chassis de, mais de 80 mil quilômetros. Eu tenho teste de durabilidade na rua, de 100 mil quilômetros. Uhum. Então, todo carro passa por muito tempo de teste. Teste monitorado. Então, eu consigo com esses testes, ajudar a prever se eu vou ter alguma falha em campo. Claro. Então, assim, quando a gente solta um carro, ele já, ele, ele já testou. Sim. E depois que eu fiz toda essa validação na fase de protótipo, quando o carro entra em produção, eu repito a durabilidade.
0: Ou seja, depois que o carro é lançado, ele continua sendo testado e aprimorado? Sim, sempre. Sempre. Interessante. Deixa eu aproveitar e te perguntar quais foram dois pontos principais que foram aprimorados, além dos itens a mais, no Pro em relação a quando o primeiro Riso 6 foi lançado
1: o Riso 6 Pro a gente colocou muito foco em suspensão porque as nossas estradas elas são muito únicas nossas cidades são muito únicas Sim. o asfalto em alguns lugares bom ruim e a China fez uma suspensão para mercado chinês excelente muito macia e a gente trouxe a suspensão para o Brasil avaliou e viu que não era suficiente, ia dar muita reclamação por causa de, de buraco. Uhum. Então a gente, a gente mexeu em, em rate, mexeu em mola, mexeu em bastante coisa pra, junto com eles, claro, claro. para garantir que a suspensão não ia dar dor de cabeça e ia, ia dar um andar muito prazeroso. Que legal. E, eu senti,
0: e aí pode ser uma percepção minha, posso estar errado, mas me corrige aí, de é, que uh, até me, eu já gostava do isolamento acústico do ARIZO 6. Sim. Parece que foi trabalhado também no 16 6 Pro, isso certo?
1: O que a gente fez, a gente foi todo o carro que a gente lança, a gente quer melhorar um pouquinho versus o, o que o anterior. A gente trabalhou muito em manufatura na parte de isolamento de cabine, ou seja, eu vou reduzindo a minha tolerância e eu não tenho tanto gap de sheet metal, eu tenho o carro muito mais silencioso. Isso que você eu estou dizendo, isso. É, exatamente.
0: É. 140 por hora, e o carro silencioso com um sistema de som interessante. Gostei bastante dessa, Just, dessa sensação
1: justamente, Vitor, para a gente não... Ah, coloca, coloca um monte de isolador. Isso, isso não resolve, isso só, isso, isso, só, isso só maquia. E a gente não quer fazer isso, a gente quer ter um, um produto que esteja realmente bom.
0: Bacana. Bom, Léo, então agora é uma pergunta que até mesmo eu sempre fico me questionando como que é, a, como funciona o cargo de um diretor de engenharia e de uma montadora Ainda mais uma montadora que tem um objetivo aí de lançar diversos carros que até na apresentação né, feita pelo CEO hoje mesmo vocês estão muito agressivos com o mindset de, de mudança, de evolução e eu acredito que sobra muita pressão para ti, né? Ou seja, <risos> Alguma coisa. Tem um monte de lançamento e o Léo ali ele tem que terminar um e ir correndo pro outro. terminar um vai vai... E aí a pergunta que fica é, como, como que funciona essa dinâmica? Você se compromete 100% com um lançamento até que ele seja entregue e você parte para o outro? Ou fica tudo meio ao mesmo tempo? Ou foca só em o que, que está vindo? Ou também pensa nos que já foram lançados para serem aprimorados? Como é que é a sua
1: rotina aí? A pergunta, Vitor, é muito boa. Eu vou tentar responder em alguns pedaços. É, o trabalho de engenharia, se você se você quiser dividir em, em blocos discretos, você tem a primeira parte planejamento de produto, que é o que? É, eu vou ver qual é a estratégia de mercado aonde que eu quero lançar o carro, para quem eu quero lançar o carro, quanto que esse carro pode custar, por quanto ele pode ser vendido e quanto que ele vai dar de retorno. Então, esse é o planejamento. Feito isso, ah, vou aprovar o projeto Rio 6 Pro. A gente começa a desenvolver esse projeto. Por exemplo, quais são os atributos do carro? Ah, eu preciso... com quem que eu vou competir? Ah, eu preciso de um carro que tenha um certo consumo, que tenha um certo conteúdo, que tenha uma certa performance, um certo espaço interno. Vou pegar quatro, quatro simples começa a desenvolver esse produto. Ah, é, você vai dizer, ele já vem pronto da China. Vem e não vem. Algumas coisas sim, outras a gente tem que aprimorar. Então eu tenho planejamento, eu tenho um processo de desenvolvimento, aí quando eu termino de desenvolver, eu preciso validar, que é a parte de teste, uhum. justamente toda essa durabilidade. Depois, depois que eu validei, eu lanço o carro. Esse processo de validação começa mais ou menos quantos meses antes de lançar o carro? Depende muito. Tem alguns tem Por exemplo, quando a gente foi fazer o... o e27, que é a gasolização do motor 1.6, que foi feito pela, pela, pela nossa equipe aqui no Brasil, junto com fornecedores, a gente uh, começou mais de ano antes. Por quê? Porque eu preciso ter esse tempo de desenvolvimento. Eu desenvolvo, aí eu valido, aí eu lanço. Depois que eu lancei, eu tenho que cuidar do, do carro que eu, eu, Sim. Que, que eu, que eu lancei. Sim. Então, são essas, essas cinco fases que ocorrem... É ocorre em série, não dá pra fazer nada, nada disso em, em paralelo, mas se eu fizer um projeto, aí depois o outro e depois o outro, a gente não teria conseguido lançar esses esses 10 carros em quatro anos. Hum. Então, então é quando tá na validação
0: mesmo. de um, tu já tá te adiantando na parte inicial do outro, então é dá sim um overlapping, um overlapping. ou seja, a cabeça Total. do Léo tá a milhão com todos os lançamentos <risos> independente Total. de estarem no mercado ou não.
1: É só no trocar peça que, que no fim dá, dá tudo certo, mas é justamente isso, a gente tá apresentando hoje o Arizo 6 Pro. Aham. A gente vai entrar em, em fase de validação final e de lançamento de outros veículos. Então, é, tudo, tudo acontece em paralelo. E por curiosidade, talvez isso aí seja confidencial
0: e à vontade para não responder se for claro. o caso. Desde quando vocês estão com esse Arizo 6 Pro, que está à nossa frente aqui, aqui no Brasil? Quando foi a primeira vez que você encontrou aquele? Que ele chegou aqui no Brasil? Só para um aspecto aí de curiosidade.
1: Olha, mais ou menos... Pergunta é boa, deixa eu acessar o banco banco de memória. Eu vou te falar que a gente está com ele há um ano, eu acho. Um ano já? Um ano. É. Pô, que legal. É, né? um ano. Um ano. Desde, desde o. Porque não sei se você sabe. Caraca, um a ano. Gente, é a massa. gente constrói o, o protótipo aqui. Uhum. Então, é, às vezes ele vem vem com a carroceria montada e a gente adiciona adiciona a porta, capô, faz toda a submontagem Sim. e aí começa a rodar o protótipo. Uhum. É, porque Às vezes eu tenho ajuste de linha Às vezes eu tenho ajuste é, de pintura De montagem Então eu preciso fazer um trabalho muito forte Com a manufatura Com a qualidade Porque no fim do dia a engenharia é, um, é, é uma parte de um todo E isso tudo se, trans, se trans, transfere para pós-vendas Porque agora que o carro vai estar nas lojas Deus o livre, acontece alguma coisa O pós-vendas tem que estar pronto Então eles têm que, ter, têm que conhecer do produto Saber das peças Então Sim. é um... É um teamwork de verdade. Sim,
0: muito legal. Léo, muito obrigado por essa aula que tu nos deu. Muito bacana. A gente já tinha conversado em eventos antes, né? E eu achei que seria melhor compartilhar esses, esses bate-papos que a gente tem às vezes, que eu aprendo muito contigo, com o pessoal que nos acompanha aqui no Drivecast. Vitor,
1: estou à tua, tua inteira disposição, forte abraço para a turma toda.
0: Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, arroba victorpicoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder, combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!